0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第一百六十八集，我是 Jackie 李炳生
1: ，我是 Adam。
0: 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》呢，已经正式上架了，欢迎大家到博客来、金石堂、成品，还有其他各大通路购买。大家行动支持的话，未来出版社才会引进更多更好的大联盟相关著作。那如果你是电子书的读者的话，在读墨 Readmoos 网站上。其实在博客来网站上也都可以买得到电子版的《MVP 制造机》。工商时间一下、啊，就是我最近有去上小卓一下，就是卓君泽他主持的这一个 Podcast， 那有在节目上聊了一下《MVP 制造机》这一本书，然后也有跟主卓,卓聊一下我在翻译这本书的一些心路历程这样子。那集数是第四十集，那欢迎大家也去那边收听。那另外，我们最近也跟正音大侠他的 MLB Galaxy MLB 星系有一个合作，就是 MLB Galaxy 最新的一份纸本的期刊呢，会赠送给我们 Tito 大联盟的听众八份这样子。那只要你在我们这一集的留言底下留下你最希望看到 MLB 星系他们刊出什么样的专题或是人物故事，以及理由，也就是为什么有留言的话，我们就会从留言当中挑选出八位获得。最新一期的 MLB 星系的最新刊物，那这一期的 MLB 星系的最新纸本刊物里面，除了有非常精美的。四大 MVP 的海报之外呢，当然还有 MVP 制造机这本书里面的独家文摘相关的后续的评析，这样子都可以在这一期里面找到。除了这一些之外，还有 MLB Galaxy、MLB 星系他们最原汁最有内容的大联盟文字。那所以希望大家能够踊跃的在我们留言区发言，这样子的话就有机会抽到这一期的 MLB Galaxy 的纸本刊物喽。好，那我们这一集呢是大来宾时间。那我们邀请到的是 YouTube 频道“生皮 C 5度”的内容创作者之一 b r o n s o n 吴俊德。那 b r o n s o n 他的背景比较特别，他是法律系毕业的，那又非常喜欢钻研大联盟相关的内容，一些事件争议或者是法律相关的主题。那由于他背景很特殊，他研究的主题也很特殊，所以我们这次邀请他来到 h i t o 大联盟，跟我们聊聊他的心路历程，还有分析一下大联盟最近的一些争议事件，还有他最近做的影片哪一些是他做的。主。最有成就感的。接下来话不多说，马上进入我们的大来宾时间。好，这集大来宾时间，我们很开心邀请到《生皮 C 五度》的制作成员 Bronson 吴俊德。Hello，Bronson 你好
2: 。Hello， 各位观众，大家好。
0: 这次邀请到 Bronson 的话，其实也是因为我们这一次跟生皮 C 5度有算是一个互相 feature 来 feature 去啦。那这对我们这些内容创作者来讲，都是一件很好的事情，算是我们去蹭一下生皮 C 5度的热度这样子。冰度，这不是是五度哦。对啦，他们的生皮是非常的凉爽，<冰>对，<是>要够够凉才爽，够冰够凉才爽。那这次邀请到 Bronson， 那大家如果有看过 Bronson 的文章的话，其实就会发现说，哎，他其实碰触到的议题呢。都算是比较深入，或者是偏法律层面的东西，或者是一些比较争议性的议题。那这一点，我们等一下会跟他做深度的探讨。一开始其实想要跟俊德聊一下 b r o n s o n 聊一下，一下一下就是你这个人啦、啊，就是为什么你会接触到美国这帮大联盟？然后我们知道你是小球迷嘛，那你为什么会变成小球迷
2: ？最早因为以前看比赛的时候还不是很方便。那我小时候在看比赛的时候，有一次。就是刚好看到小熊的 K 鲁在投球
1: ，该不会就
0: 是那2 0 K 那一场吧？哎、欸，应
2: 该不是，但是,是几年的
0: 时候你还记得吗？大概应
2: 该是我小学的时候。OK， 对，那因为 K 鲁上来基本上他的三阵就非常的多，那就觉得說哇，这个投手怎么好像都让打者都打不到球？而且那个时候除了看电视之外，要看大联盟的讯息，大部分都只能透过报纸。对，那。我那时候就是常会去翻报纸，有一次看到有一个很有趣的新闻，就是让我加深对 KU 的印象，就是说他的队友在他守备的时候会认为。比较常失误，理是因为他实在太长投入三阵，对于后面守备人来说就是很久才会有一颗球打过来，可能、欸、注意力不集中，对对对对，看观众
1: 上的正，對對對观众席上的正没掉，
2: 對,对，就投，就、欸、球打出来，欸、然后然后马上要拉回场上，所以就容易失误，就加深我对这个球员的喜好。那再来就是比较开始有印象的比赛，就是应该是零三年那个时候国联冠军赛。嗯，打输马林鱼就是那个很有名的那个街外球事件那一场比赛，我刚好有看到现场直播，对。在电视机前面看對，对，没有错。那<哇>那时候才一认识到说，哦，原来这一支球队好像非常久没有拿冠军的。那那时候应该是九十几年的时候，嗯，对，所以那时候就是会一直跟着季后赛看，然后一直到看到那个街外球，也是就是让人很心碎的一幕，就看莫西萨路在走啊，也非常生气这样。嗯、所以后来就是。因为 Carry Wood， 然后再加上说小熊这个有一段悲情的历史，所以才对这一支球队开始有所谓的好感，还开始怜悯之心，就是、就是同情他们的悲<笑>悲众弱队。对对对。
0: OK， 所以从那之后开始就喜欢上小熊队。那你2016年的时候，是不是你人生中一个最光辉的一年、最开心的一年？这个一
2: 定要讲。那时候上班的时候在打第七战，但是只能就是偷偷的去看比赛。那个时候<笑>好痛苦。啊。对，那时候我记得延长赛那时候，那已经是快一点了，嗯，对，超过12点了。对，那时候其实大概就是上班休息时间，但是我就是留恋在这荧幕前面，然后得到延长赛十局嘛，先得两分，然后到最后我们拿到这个出局数，我那个时候真的是非常百感交集诶。你有叫出来吗？兴奋到
0: 叫出来没有
2: ？不太敢叫，但是我有跟旁边的工作同事有互相拥抱一下。<Okay> 然后看我都知道我很紧张这样
1: 。嗯你，你看到 Roger Davis 打拳击打的时候
2: ，你那心情怎么样？有没有凉掉的感觉？我想说，是不是要再等一年？<笑>是不是一零？确定是等一年吗？搞不好再等四年。那时候等一百零一百零八年，就感觉出来那时候 a 川美已经美丽了。嗯，对，所以想说啊，完蛋了，都已经把。最强的投手都推出来
0: ，对啊，最近 Joe Madden 还有跳出来说，坦诚说他当年确实是把 Chapman 有点操到了，或者是他其实不应该，他就做半年的多球，随便他用。对对对，当时的心态好
2: 像是这样。对啊，那时候只要打到第七、第八局，好像就是哎、欸，怎么好、啊、像做 Chapman， 然后后面就没没有我们的事，就嗯，所以只要投到最后，感觉出来是真的是美丽。
1: 那你一开始刚讲说你最喜欢的小熊球员是 k e r o l l 那最近这这一阵子？就是新的这一批新时代的球员
0: 里面、
2: 這個，嗯，最喜欢的就是 Cal Hendricks 哦，这么特
1: 别，而且他协同还不太纯正，比较冷门一点的选择，<對>他还不是，他还不算是小熊养出来的
2: 。对啊，就是后来我其实看的投手里面，会比较喜欢偏向这种控球大师啊。嗯
1: ，对，我觉得比赛时间短一点
2: ，Hendricks 就真的是他可以把他的球可以控制在每个无手要的位置，虽然他。很少能丢到93以上，对，但是你可以看,看，还他的需求，变速球还是一样可以很轻松级的打着，我觉得他也是另一种棒球迷人的地方其实以前 Greg m a d d o x 这种控球大师也是在小熊队投过，对啊，这个也是
0: 算小熊队从、欸、Greg m a d d o x 到现在 k y l e Hendricks 有这样子的球员一直在对上的感觉。对啊，没有错。可你反而喜欢这种比较低调内敛的，不
1: 喜欢 Rizzo 啊。Bias 这种啊, Chris, 比较 Brian 啊 ，Chris Bryan 啊 ，Chris Bryan 可能比较中庸一点啊,啊 ，Bias 跟 Rizzo 可能比较外放一点，嗯、这种球员。
2: 就这些球员对我来说，就是也是很帅，没有错。但是，但是就是很就会比较喜欢，更喜欢 Hendrix 那种那种沉稳内敛，在场上就是比较也没有什么那种情绪的那种表情那样
1: 。反正跟一般小球迷喜欢的球员不太一样。当然、啊，一般,一般小球迷比较喜欢。就是这种外放的，或是 c o n t r e r a s h 对啊，第一眼都会
0: 看到那些帅哥啊，然后或者是话题度最高的那种动作很
1: 帅的啊，<對>很 flashy 很华丽的。的啊。因为
0: t a y l o h e n d r i c 他的投球方式比较难上 highlight， 因为他没有那种哦火爆的球速
2: 啊，他的变化球又不是说那种哇超级犀利的那一种。大概就什么一场7局4 K， 但是那种 highlight 在整几个20秒。就四可以，对对对，然后最后就放个什么两个滚地球，哎<對>、欸，结束了，好，就就这他今天。但我
0: 觉得这种投手就是，你如果看完整场，你会最 appreciate 最欣赏他的这种投球的记忆。就是你要放场来看的话，你可能看一两球，你不知道他厉害在哪里，但你看完一整场就，就是哇，他真
1: 的。看完一整场，不要，他才投80球。<對>就下去，但很不轻松，很印令
0: 人印象深刻。这样
2: 子，尤其在现在联盟的火球投手越来越多的情况之下，我反而觉得说 h e n d r i c 的存在是一个非常特殊的一个感觉，更稀有、更罕见，喜欢这种另类的，对，甚至喜欢另类的。对啊，说到另类，就是 Bronson 他喜
0: 欢写的，其实也不是说喜欢写文，就是你平常比较。会专注的议题，好像就是在这种法律相关或者是议题相关规章上相关的，对不对？嗯
2: ，对，就是会比较喜欢一些那种事件类，或者就是起争议啊。嗯，对吧、啊？简单讲，就是这种发生了冲突、哦，那当下的一些状况这样。所以你
0: 一开始接触这些东西，你也会把这些议题
2: 写成文章，对不对？一开始是抱着分析的态度、嗯、那第一篇比较分析的文章，应该就是当时勇士卡布雷拉违规案，还有了违规案。对,对，那应该算是我第一次写这种比较属于事件的文章。那因为它就是一个被处罚的案例，那他也。那因为勇士其实我也算是比较常看的球队，对，那那时候就觉得说，嗯，感觉罚的很严重，但是到底有多严重不知道，好，那就是来好好研究一下，分分享给大家，这样。就帮大
0: 家回顾一下，那个时候是 Capela 他违反那个国际业余球员签约金的那些规定，对不对？对。然后违反其实蛮严重的，所以大联盟主席 Rawmanfry 其实搞得蛮不
2: 爽就重罚他，他。现在是。
0: 在永久的除名名单里
2: 面，对，没有错，他已经不能再参加任何大联盟的事务了。这次其实蛮严重，就也不能当任
1: 何球队的员工、顾问，什么都不行
2: 。就是、那你说像 AJ Hinch 或者
0: 是,是 Luno， 他们是被禁赛一年而已，就是他们之后还可以回来棒球界。但是永久除名是，
1: 除非主席
0: 特色，不然你是就，不来。就就像跟
1: 就是大联盟给你死刑啊，<對>就跟 Barry Bonds 就某种程度有点类似，就 OK 就给你一个 death penalty， 就 OK 你就永远跟我不要就出现在这边。但 Barry Bonds 可能还会出来刷刷存在感，<笑>但他就没办法，而且他
2: 还就是还还有在投票嘛，名人堂对还在还在还在对啊对他、啊、票数看起来应该几几可得啊，但是呃、嗯，本来想说，如果他因为过去他就是在媒体圈也不是很友善嘛，嗯，名声不是很好听，但是我觉得他的票数以他的成绩跟人人员来说，还勉强可以接受，也有可能会进啊，对啊，
0: 对，所以诶、欸，你会接触这些议题，然后你在是在运动世界开始写这些这方面的文章
2: ，对，没有错。
0: 然后写久了之后，你们一起四个人一起志同道合，然后一起来创立做《深 p C 五度》这个频道
2: ，算是嗯，
0: 从法律专业切入棒球研究的题材，其实算是蛮罕见。至少我身边比较没有哎法律系毕业，然后有红红袜战报的田中大也是法律背景，对啊，对，但这真的算少。从法律系毕业，然后来研究，你有没有在这个过程中觉得哪些题材是最令你感兴趣？像你之前有写过汉立克这一类的。文章
2: 对，我想先澄清一个点啊，嗯、很多人好像认为说法律就是一个很冷冰冰的一个东西，对，那生活上似乎是也好像碰不太到，但法律其实转化成棒球场上的东西，那就是规则，对吧、啊？那其实那规则就是无时会我们掌控到嘛，就是说场上发生了什么事情。或者说场外有什么违规，要用什么样的方式去处罚？这其实都算是法律的一部分。这就是呼应到刚刚主持人讲说：“哎，我喜欢世界这个东西，其实就是因为它很多事情，然后它如果碰触到说，比如说场上的什么规则，或者场外的什么规则，为什么要这样罚？罚的理由是什么？然后会造成什么样的结果？这其实就是可以应用在就是法律应用在所谓的棒球分析的一些。”面向上面，
1: 刚刚讲到汉利克的事情，那其实有蛮多不同的，有种道德的观点，有种法律的观点。那你可,不可以跟我们解释一下，说，哎、欸，如果已经事过境迁了，你过了一年多了，快两年了，嗯，你怎么看待这个事件，或是你当时的分析？你现在再回头看，你你觉得你跟其他的人啊，其他的棒球的写手、作者？来比诶，你觉得你的观点跟大家哪一个方向比较不太一样？然后是阴影的背景的关系
2: ？第一个当然就是说，他到底有没有罪？依照官方的说法啦，帕利克是有经过认罪协商哦，他也认罪了。的确，他也去那时候法官也，就是说判处他一些，有点忘了，就是说，比如说他要经过辅导，好、哦、啦，他辅导员都要进去观察他的行为哦之类的。那他最后也完成了，按照当时的认罪协商的结果。这个记录应该是要被微注销的哦，但是最后就是被翻出来嘛。嗯、那
1: 注销我们白花一点算没罪吗
2: ？对，那这就是第一个问题嘛，他到底有没有罪？他的确是认罪了，但是他如果按照整个程序跑完，嗯、他似乎是没有案底的，所以他在记录上没有罪，但他认罪过，可以这样讲。而且这是我现在讲，就是说现在我们看得到的记录哦，就是官方的说法。在更探讨深一点，就是说认罪之前，那他到底有没有做？嗯哦，这也是一个问题，因为呃，认罪协商并不是说你一定是有罪才会去认，有时候哈、哦，有一些人他可能会避免说那种诉讼上的一些，因为诉讼都会拖得很长，尤其是汉尼克他当时碰到的是所谓的猥亵小女童的案件，那当时唯一的证人是他大嫂，也就是小女童妈妈，啊，因为那是他哥哥的小朋友嘛，汉尼克他当然可以坚称说他绝对没有去做这些事情。哦，他也可以就是陪着大家就是打下去嘛。我就是要一个无罪判决，他可以选择这条路。那但是就是第一个拖很久，第二个哦，那时候他哥哥跟他大嫂的婚姻当然也出了问题嘛。你弟弟，你弟弟怎么搞这种事情，嗯、对吧、啊？那我怎么再跟你继续生活下去？对他也要面对家庭的压力哦，甚至面对一些社会压力，衡量这一些所谓的一些外部成本之后，他如果今天得到的得到的认知说 ，OK， 那如果我认罪了啊、哦，我也乖乖的，就是把法官。有的处罚我都做完了，那我以后就是我还是可以当个正常，可以出去工作，去投投球，就两米。对，有些人可能就觉得说，反正对，日后没有案底，那我为什么不认？我可以省去很多麻烦啊，嗯，对啊，那当然还有一点啊，我如果坚持打下去，万一真的有罪下去，汉尼克后面也不会有这么多争，因为他就是一个有案底的人，对他就是一个恶心的。怎么讲？就是猥亵啊，对，就是猥亵啊，什么什么鬼父之类的这一种称呼，这样。嗯嗯所以，光从论罪的过程，其实就有这么一大段故事。那至于真相怎么样，其实我在当时的文章中，我并没有说“哎、欸，汉尼克就是无罪”，我其实没有这样讲。我只是说，当时他认罪的过程，似乎是有一些可以探讨的地方。哦，就是说，在我刚刚讲说，我需要考量这么多事情，哦，那再决定我要不要认。这就是讲认罪之前。再來就是讲刚刚认罪嘛，认罪这个他到底算不算是真的是有罪？然后到最后他已经被注销了，只是因为一些，因为他们州与州之间法律不同。一些行政上的疏失不想被披露出来，
0: 就照理来说，他这个事情是不应该被披露出来的，应该没有人知道，应该不会有人知道这件事情。
2: 是的，没有错。
0: 所以法律单位、行政单位都要负一点责任在这件事情。但对他来讲
2: ，基
1: 本上就是一个已经有人洗不問題这个东
2: 西，已经<了>对，就像泼出去水一样，已经收不回来了。而且猥亵小女孩这件事情，在美国是一直是一件，哦、所以说应该讲讲儿童色情，在美国就是一件让大家非常重视的罪大恶极。对，这个基本。这样就是，其实这个不是价值了，就是全世界都接人。對,对啊，那所以当汉利克那时候确定要来台，结果那个新闻一曝光，汉利克猥亵过小女孩，哇，拉米狗怎么敢用这种人？这种新闻马上就一发笑出来，那大家就是群情激愤嘛。嗯，还有那时候各种就是酸那个领队的一些，在 PT 很多文章就是那种各种梗。去刷那个领队这样
0: 。对啊，其实他那个时候在美国直棒，就是没有球队选他嘛，选被预估在前两轮的，当然、啊啊、没有人选他。对，因为像我记得好像 d a t o n Moore 还是谁，就是皇家队的，对，就是皇家队总总管，總管他有出来说我可以
2: 考虑看一,下,下,我慮一下
0: ,下。然后其实太空人队内部也有考虑要选他。那其实这一些在美国道德声浪的抵制底下，其实最后都没有。哎、欸，结果没想到，突然台湾直棒杀出一个程咬金。诶、欸，拉米戈球团说他们要签字，想要这个球员来他他们球队打球，那自然就像俊德刚刚讲， b r o n s o n 刚刚讲，就是引发了很多乡民的反应，很多舆论的压力这样子。但我
1: 觉得这件事情就跟刚刚 Bronson 讲一样，这不是一个非黑即白，或是说，哎、欸，你用道德或是用法律来看的事情，不是这么不是这么一刀两断的事情，有很多是。
2: 你不能只看他有没有罪，你可能要看他不很多的判决文字上显现的东西，而是你要去追求他背后的故事。其实这种案例层出不穷啦。那嗯，以台湾最近来讲，可以相对应的案件就是像例如说，诶、欸，之前那个铁路警察那个案子嘛，嗯，嗯对。那但是说判决当时法官他所引用的一些判决书的内容，其实那那也就是一个对于被告他所描述出来的一个故事哦。那真的这个故事，那你认为看完之后，你还会觉得说啊，他是不是真的就是死刑，还是诶、欸、怎么样？人家其实就是可以呼悠到汉尼克，汉尼克认罪了，但他是不是真的有罪？哦，还是说，就算真的有罪，那以后面的行政来说，他是不是应该本来应该可以过一个毫无案底的人生？嗯，诶、欸，像你这样分析事情，其实
1: 对我还有对 j a c k i e 来讲，可能算是有点冲击啊，因为我们可能平常这种思考的逻辑或是思考切入的这个方式。不太一样，或者法律常识也没有像你这么足啦。对，或者你因为你有做过这个训练嘛，所以你思考事情的方式可能我有点像工程师的这个思考角度，那你可能是法律，你有没有观察到你自己在分析一些，例如说棒球的争议事件，或者不管任何棒球的事件，你的观点或者你切入的角度跟大家不太一样，你通常会怎么样去看这些争议
2: ？对，其实就像艾伦讲，就是真的还蛮常碰到的。我们可以讲一下中华职棒的例子啊，中华职棒在大概十年前。那时候就是假球非常盛行嘛，几乎每年打完季后赛，隔天起来一年一报，对，不是先看说什么总冠军是谁，<笑>而是先看说地检署有没有出动，这样<笑>这种新闻。嗯、所以衍生到后来，就是有些球员啊，他就是被错杀，例如说什么他可能跟主投过从色利，哦，或者就是甚至会去接收一些性招待，嗯、但是就是没有打假球，含冤的。嗯对，有些是可能经由无罪之后才还他清白，但是有一些甚至是在侦查阶段就是直接不起诉，连他连法院的程序都不用再跑了。但这些人在过去在中华之候，就是不会给他们求了，求界就直接封杀掉他们了、啊。我先讲以我们法院的观点，因为像对我来说，你要刑事哦，你要先侦查，侦查过后你被起诉了哦，再进到法院，还要再被有罪判决。基本上我才会认为说你是一个坏人。嗯
1: ，那<但><笑>这个过程非常久吧？
2: 对，那坏人之前我只能说、啊、你是一个有嫌疑的人。对，有些，但我觉得不会说你就是个坏人嗯。嗯，对。但是如果把中华职棒的例子搬到一般球迷身上，他们就不会这样想哦，跟主投过手胜利，你是不是要准备打假球？甚至在这些人认为，就是你就是已经在打假球了，你已经有打假，球。你是不是有一个意图的行为了？直接贴标签下去了，對,啊、对啊，没有错，或者说性招待了，我、哦、们不要讲这些，就是说只是借钱买个车。哦、嗯，在去年吧，陈宏文嘛，陈文那时候不是有被爆出来说跟主投呃也是有不正当的一些联系，但是他就是很单纯的借贷买车而已，他真的是也没有去做什么有的没的，对。但是那时候对吧、啊，我们就看到说陈文那时候声泪俱下出来开记会，但是一开始很多人就是。开是又开始鼓风作影了吧？那是不是搞不好？那买车只是个幌子？那是不是之后可能要干嘛？那对我们来说，我们当然不能去这样去怀疑。我们是说，你真的要有十足十的证据，你真的要抓到说，哦，比如说以充分例子，就是说他真的有收钱，然后真的有在场上有抓他放水的行为，那我常常认为说，那你真的是有在打假球。我们常就是学到所谓的无罪推定了。嗯，对，这大家都很常听到吧？对吧、啊？就是也是真的要用
1: 在生活上，这些去思考这些事情，很困难的
2: 。很多事情基本上都会被有罪推定，这个我承认。哦，那我也可以理解。对、啊，那尤其是中超之播过去的历史，实在是让很多球迷他经不起再一次的假球冲击，有为点敏感神经太敏感，对，
0: 或者是说失去信任，就是联盟一再的伤害他们对联盟的信任。<对>所以球迷就选择说，今天只要有任何的风吹草动，他们都觉得啊，你就是有罪，你就是背弃我们这样子的感觉
2: 。对啊，中华职棒有他的历史背存在，然你也想说，现在好不容易，现在的球队的规模都很大。而且娱乐性也越来越高你说现在有拉拉队什么的，这真的是以前看《中华职棒》是没有的感受。好不容易都已经走到了这一步，如果又发生了一次假球，那真的是没有人可以承受得起。嗯，所以球迷他会有这些顾虑，真的觉得说，就是那你打球都过来打球哦，打完比赛就回去宿舍睡觉，有这么困难吗？对，但是对对我来说，就是、嗯、没有啊，他就他就是没有打假球，他只是对他只是爱玩而已。对我来说，就是这个样子啦。反、嗯、就是最常出现说，我跟一般球迷看事情的那种方向不一样
0: ，就会有一些差异啦。就是法律人看事情，就是比较实事求是。我
1: 觉得是逻辑不一样，他会可能他看事情的那个切入的角度是不一样。他有很多人从道德的角度来看、啊、就是道德要不能有瑕疵。但他们的角度可能是，哎，我今天看先看他为什么要这么做，他这个事件是怎么发生的。那这个事我们先不推论他的动机，因为像这样子。切入角度不太一样，你你一旦认为这个人哎、欸，这个意图不轨、喔，那你写下去的东西就是意图不轨，对不对？你就是继续往这个方向写，继续天花乱坠的编、喔、但是如果他切入角度不一样，那我觉得可能这个他写出来的东西啊、喔，给想要传达讯息，可能就跟其他的棒球的写手很不一样。那
0: 有些人也会觉得，一定要有证据或是法院判决，他才会去认定这个人是好人还是坏人。那有点就像是大联盟近年来名人堂投票有这种感觉，有些人觉得说。这个球员他一定有被抓包，被官方抓包使用禁药了，我才不投他。其他那个没被抓包，虽然有被影射，我就睁一只眼逼一只眼。也有人采取这样的态度，就是会有这样子的一个不同的切入点，或是不同的看法，这样
2: 子。类似。是
0: 那 Bronson， 你就是站在那个算是要有定罪，你才会去
2: 做价值判断的那一方嘛？嗯、可以这么说，嗯，就是说，或是像那个，就讲太空人作弊事件嘛。对啊、哦，那联盟的时候也是调查了非常多人，非常多 mail， 问了很多事情。最后是处罚 Luno 跟 AJ Hinch， 而且理由也不是他们带头去搞这些作弊。对，那当然我知道很多球迷都不相信啊，就是说，就是球员已经乱搞成这个样子哦。那对 Hinch 知道，但是他没有往上报。哦，那 Luno 就说他就是真的完全不知道，怎么可能管理阶层会都不知道这么？
0: 大包的事情，对
2: ，所以大家就觉得说，就是是不是联盟有隐隐秘什么？但是就那种讲说，因为联盟今天给了我资讯就是这么多哦，就是说啊，的确有球员去作弊，但是因为保护球员吧，所以我们也不知道说是有谁去发起作弊，就只有 c o r a 跟 l i o n 对，因为他们那时候已经不是球员身份，所以他们的名字被揭露出来，对，剩下有谁去做？对，真的是没有人知道。哎、欸，如果你是 Manfred， 因为现在其实大家觉得 Manfred
1: 出这件事情，出有大部分人觉得不好了、啊，普遍这个声浪觉得不好。如果你是 Manfred， 然后你一样有现在这些所有的揭露的资讯，啊，你当然知道他有很多他没有揭露的嘛。你会怎么样做一个？你觉得你比你你,你自己比较对得起你自己的判决，或是你会觉得怎么样？也许可以讨好大众，或是你觉得怎么样？是一个法律人可以做的。虽然 m a n f r e y 是法律人
2: ，如果是我的话，其实如果说真的就是要顾及，就要保护球员哦，不要把名字揭露的话，那其实我是会对整个球队的球员都处以罚款，同同一个罚
0: 款吗？对，就是同一个金额。<okay. S 2> 因为
2: 其实我认同 m a n f r e y 讲的有一件事，就是说到底有多少人去参与，他参与了多少次，而且他每一次参与到底、哦。他获得的结果是什么？因为这太难
1: 量化了。对
2: ，这是很难量化，因为你不是你也不是每一次作弊，你都可以打全打，或者就不会被三振，或者是也不是他每一次都有作弊嘛？他上去可能他这一次觉得不要他，他搞不好没听到，<的>没听到。不者<或>他他,他选择性，他他又哦，我我这次不想听，我想让自己打。对啊，對,對,对，这这也是一个。这个你真的，除非你真的有本事，你每他每一个打席，我、哦、就能、是、说按照我们的标准，你至少每个打席都列出来说第几球有敲。哦，还、哎、他这个收到，他也是打了打折，然后最后结果怎么样？这不可能吧？这个这个一查下去，大概大家都不用打这个，太过了就是光调查就饱了，那、嗯、时间就饱了。但是我真的认为说，事情因球员而起，那球员本来就应该负一些象征性的责任哦。但是你说竞赛什么？因为有些球员也转队了嘛，嗯，或者说是跑去当教练的。嗯对那你罚他、欸，你是你是让你是害到其他球队，<对><对>这感觉有点怪怪的、哦。对啊，这这他他都已经被敲一次鼓，就已经是受害一次，结果只是因为收了太高的球员才被罚。对啊，这对这些其他球队也不公平。那我会觉得说，那把当时就是可这一年哦，有上过大联盟的所有的球员、教练哦，全部都罚，处以同样金额的罚金。OK， 其实这样蛮合理的，这样听下来，其实这个观点是我完全没有想交给大家交个学费，对<笑>对，就是他们真的是有，就是有做，我就是要告诉大家，<對>大家真的有做，大家都是有这个冠军，真的就是一个蒙尘，<對>然被大家质疑的冠，军。先不说有没有蠢啦、啊，但一定蒙尘，对，因为毕竟报告也承认了，他们在那一点就算也是有作弊啊，嗯、对，只是没有讲说是哪几场了、啊。就有点类
0: 似连坐的概念，大家都负一点责任，而且也不会罚到他已经转队那支球队，因为是罚他个人的金额的部分。对，就是因为我全因为我全部
2: 都罚，嗯，那我也不去针对说哦，那个哎，其实你没有做，对对对，我就不管了，嗯，反正你当时有出现在名单上，我就全部给你罚四十人名单
1: 出现在四十人名单，对，个账是那年上去过，看怎么去认
2: 定，这个是可以再去讨论，对，只是我会选的就是一种统一的方式，而且。罚钱也到时候球员还是可以如期的去比赛，这样讲很奇怪。我好像有在对帮太空人讲话，但是我觉得就是一个有象
1: 征意义但又有实际作为的一种
2: 做法。这一次判罚真的是让人家完全无法理解，就是你都已经告诉他说球员就是主谋，然后球员就是这些行为人，然后他说、呃，但是我因又家里我我不罚，那这这很荒谬啊。啊、他他
0: 是说签了那个认罪协商嘛，就是说我认罪，但是条件是你之后不罚我，而且也不能公布谁获利<對>。那<對>说
2: 说真的，这个这個、这個、不要讲，一般人连我连我们这些听来都觉得这太荒谬，就是你这是你这是这糟糕天啊！说犯错不用被处罚，因为他们是球员。就是你当污点证人的话，你就可以完全脱罪的的。哇，这种人，所有人都变污点证人，这这是很奇怪的事情。啊、我一被处罚，两个人还还是因为他们不是球员。哦、嗯，对啊。而且现在<就>现在看起 c o r a 也
0: 没有很重嘛，啊、也是一年嘛。那就法律上的角度来讲，就是一般情况下，污点
2: 证人是可以完全脱罪的嘛？呃，这个不一定，不一定，<為>要要要协商，要协商。要上对，有有可能是减刑，啊，有可能甚至是无罪，嗯、这个就不一定。但至
0: 少在太空人这个案件上，球员没被罚就是不合理，就是任何人、欸、非常不合理，啊，就觉得很荒谬的一件事情。是啊。嗯，刚提到 Manfred 嘛、啊，那 Manfred 我想现在
1: 最近除了在处理衣服，至少我们在录兵的时候，这时候还没有复赛啊。那接下来还有个更大的一个包啊，就是2021年的这个劳资协议啊。目前看起来，干罢工这件事情啊，已经大概快二十几年没有发生啊，所以这个和平呢有点假哦、啊，感觉这是现在的冰山的一角，下面这个很多东西是看不到，暗潮汹涌。那就以 Bronson 你自己从法律人的角度来看。除了我们看，好像大家很多东西谈不拢啊，不管薪资方面啊、福利方面的东西，你觉得有哪一些可能是啊、呃？未来这一年可能会爆发出来，或者你觉得呃，劳资协议终
0: 结点可能会在哪里？或者是光从现在这个时间点是看复赛的他们的劳资协议在协商的这个部分？因为刚刚 Adam 提到的是2021年的劳资协议，<对>那是再更进一步。那现在的状态是他们针对复赛。哎、欸，他们的金额上，他们的报酬上，怎么去协调都讨论不出一个结果。那 b r o n s o n 你会
2: 怎么样看这个事情？其实这个问题不是现在才发生，大概从这一期的 CBA 对一签下去的那一刻，<對>问题就注定存在了。这一期的 CBA 是2017到到二零二一嘛？ 2021, 因为有个问题是说，呃，从豪华税的设立开始，这这三年，应该说前两年的。F A 就是大家都已经看到嘛，史上最冷的自由市场。对,对,对球员在那个时候，因为其实都是发生在休赛季的时候，就是对于很多球员来说，因为谈约也是经纪人在做嘛，嗯，或许他们可能拿不到他们想要的数字，但是我觉得那种相对剥夺感还不会那么强烈。但今年现在的问题就是说，他们球团跟工会在谈论的东西，其实已经有点像是。今年小型的 CBA 了，嗯，对，对，因为光怎么给钱什么，那都是全部都要从一个钱烧战的，我觉得，对，没有错。那这个时间，球员他们现在在干嘛？应该是要在打球哎、欸，应该在比赛的。结果这个时间，他们对，因为疫情关系没办法打。结果他们现在就是时间就只拿来看，说现在谈判的结果，老板这边我可以大胆的说了，老板看起来今年一场都不想打。嗯，对啊，老板有些
0: 有放话出来，对，已经有放话，<來>他他们有在纠结一些人说，我们一起就不要打这个球季
2: 了、呃。放话是，对，放话是，就是现在也开始有，嗯、但是我觉得，其实打从确定无法如期开季开始，很多球团老板看起来今年就干脆就不要打了，嗯，对，因为你每打一场，像就是之前還有新闻讲嘛，每打一场就是亏64万美金嘛，反正今年打与不打，我都是会赔钱。干脆都不要打，我还可以省的比较多。所以球员他们现在被迫之后，在球技中就要看着哦自己的雇主哦，如何是去残害自己的权益？我觉得那种剥夺感是更加的强烈啦。尤其是很多人他是有约在身，但是因为就是被老板背葛哦，他的合约每一分钱随着每一天的流失都在减少。这种我觉得对于球员的那种冲击是是,是更强烈的。
0: 对，因为老板那时候开出了一些条件，一开始就让公会觉得说不可能，不可能接受这样子的条件。像之前他们刻意放话说五十趴、五十趴的这个收益分享嘛，那这个也是全公会觉得他们就是要设立一个薪资上限的概念。那其实这些到头来，好像就像布朗森讲了，搞不好就是因为老板他们到头来本来就不想要打赛季，所以开出一些离谱的条件，或者是。让球员工会一定没办法接受的条件，然后再做这个协商，然后去拖延时间，打拖延战，然后拖到最后就好像、哦、好像打不成了，因为时间都被
2: 拖过去，是不是有这样的感觉？对啊，就是像那个 Jacky 讲的，用一些看起来就是很夸张的条件，那种一看到大家一般就不会签下去的这种条件，哦，就是去拖延时间，然后再搭配媒体放话嘛，
0: 嗯
2: ，对吧、啊？就比如说，你已经理得够多了，如果有复赛，你是属于还有钱赚的那一群劳工、欸，哎。你有没有想过那些现在因为疫情没有工作人的感受，对吧？他配合媒体的一些文工舞鹤，其实就是说球员的那种他要面对的事情，是远比老板要面对的事情还要多、啊。反正对老板来说，不打就是经典，就是反正赔就是这么多了，他们看得到他们损失的计的，他们看得出来。但对于球员来说，就是他们到底会损失多少东西，可能连球员自己都
1: 对、啊，因为还、啊、还有人身安全的问题啊，是對啊至少防疫这个最基本的这个东西。他们自己的位置吗？对
2: 吧、啊？不要投一投又中标，你连最基本身体健康都没办法去保证，说我们可以健康的打完一整季。那如果假设真的没有复赛啊，<對>就真的破局啊，今年球季不打了哦。目前我们录音的这时候
1: 还还没有宣布嘛。那对于2021年。你觉得会有怎么样的这个冲击？你预期会有哪些比较谈不下去的症结点？这一题我觉得蛮难回答的
2: ，嗯嗯，嗯因为我觉得现在除了老板就是真的是比较贪心之外，其、就、实、是、还有一个很大的问题是出在球员工会的头头 Tony Clark， 我觉得他代理的工会很多座位其实让。让球迷、让球员其实有一点摸不着头绪了、啊。对，那包括从一开始最早这样 CBA 为什么签下去就知道会出问题，因为当时设计了豪华税嘛，对吧、啊？那就是他的确可能为大联盟球员谋求到了一些比较小利小会，对那种小利小惠，就是假期啊，<是>还有机票什么的那些。但是你把你赔掉了所有的国际自由球员，对你把他们的签约金给。往下看，现在的业余选秀，他们每一轮都有所谓的签约参考金，这也是以前没有的东西。你一直拿其他球员的利益去交换，你就是所谓的那几张机票，哦、还是什休息室的设备，就是我觉得他的一些作为，就是让人家实在是看不出来说他到底对球员到底有什么样的贡献。我觉得这是一个非常需要去探讨的问题。如果说 Tony Clark 他。还会继续在这位置上很久，那到时候工会他们会有什么样的作为，甚至是会不会真的要罢工？我其实都是打一个蛮大的问号的。那聽,听起来感觉 Tony
1: Clark 这个人是最大的问题，
2: 我觉得他问题真的很
0: 大，因为在很多大原则上，他们确实在。2017年那时候谈判签下去的时候，他们真的让利很大，然后让老板觉得 OK， 好，那就这样签下去。结果球员是到自由球员寒冬之后才发现说，哎、欸，我们那时候该谈的东西都没有帮我们谈呢。你看现在年轻球员其实越来越是这个产业的主力，可是他们拿到的钱还是那么的少。对，谁说薪资仲裁一定要满三年，对不对？一定要满三年才能签？谁说为什么一定要满六年的年金才能变自由球员？这些都是那个时候他们应该该谈，呃，大家都觉得好像理所当然，就没有没有继续跟资方去争取，反而去争取那些假期，去争取那些小利小惠，然后搞到现在变成这样。而且我觉得一个很大的问题是，现在 NBA 已经说他们复赛已经非常的指日可待了，嘛，就是在七月就要复赛这样子
2: ，看起来应该就是非常的有雏雏形。对，對
0: 那大联盟如果在这样的情况下，它变成一个本来有机会第一个复赛的联盟到。因为吵架，劳资吵架到最后没球可打 ，NBA 开打了 ，NFL 打了，这个对棒球的伤害是永久，而且我我觉得很难复复返回来，甚至比1994年大罢工更严重
2: 。就对于球迷来说，就是两群贪婪的群体在对十亿万富翁跟千万富翁的对抗，对，大家看在都不爽。对,吧对啊，就是我一个月就领这么多，然后你们这些底薪都有50万，现在是底薪5五万，对， 5 0万， 5 5万，对吧？底薪50万美金的在那边，也在那边，也在那边该对吧？可能我不知道赚多久才50万美金的、欸。对，所以这确实是一个、嗯、对于球迷的信任来说，就是一个非常巨大的冲击啊！就是看连 NBA 就是他们一直在想办法，就是赶快把赶快重重返球场，然后赶快去打比赛。我觉得有一点不太一样
1: ，因为大联盟是完全没开打。那 NBA
2: 打到一半，啊、嗯，这个
1: 本质上有点不太一样。他们希望已经开打就把它赶快把它完成，总是要有个结果。因为打到一半，那些赢球呃领先的球队，他会更更积极啊，去把这个事情完成，因为他们想要有一个结果。跟大联盟不太一样，他完全没有开打，所以
0: 他们比较有可能说我整盘放弃。但至少看得出来，大联盟劳资双方是在共同为一个好的目标的努力上面的这个进程上是没有很明显做出。很大的让步或妥协，大家都是坚持自己的立场，这个是让大家比较觉得怎么不能同心协力一点的
2: 地方、啊。Clark 的事情我、欸，我我这边再补充一点，就是说，呃，那个时候三月有有一个协议嘛，那时候是说，如果剩余球季开打，那就是按照比例去算钱嘛。但是这几天的新闻就是有传说，那个时候球员工会不知道是资讯理解的不够彻底，还是少跟球员讲什么。现在就是有分说，如果真的负债了，有观众跟没观众的薪水又要怎么算？球员好像对这件事是，好像那个接受资讯看起来是蛮混乱的。我觉得啦，那个时候可能在三月的时候，大家还是会很乐观，就说这个疫情可能到了夏天就没事了，我就可以回去看。打比赛这个样子，但结果现在发现说，哎、欸，到都已经六月了，还有美国还是很严重。对，那如果这即便真的开打，没有观众的球赛，那个收入又更少。哦，那我是觉得说，可能工会当初在理解这个事情，可能跟他们当初预期是有点出入了
0: 。对，跟资方有一个很大的盲点，就是球员工会原本认为是说，老板说的是无论。有没有观众？只要开打，哎、欸，他们就可以算薪水这样子。对。但是现在老板是说：“哎、欸，我们当初说要有观众的比赛，我们才帮你算这个按比例的薪水、欸、啊。”现在大家说不要有观众的比赛，那我们就要重新谈。但是 Tony Clark 的工会跟球员的说法一直是说，我们本来当初谈好跟资方老板谈好的是不管有没有观众这件事情，所以就变成一个很大认知上的落差，也是为什么现在陷入一个很大僵局的关键。
2: 对，但是话说回来，我觉得这个问题还是出在球人工会的领导吧。嗯、因为就讲吧，老板想的很简单，反正我今年少打就是赚到了，最好都不要打也是少赔啊，徐梦堂也是少，对对对，就是少赔，少赔就是赚了啦。但是对于球员工会来说，他们可能要考虑的事情。是比较多，又没有考量边缘，就是说，哦，复赛可能还有无关这种比赛这种选项。对，这这当初中网之棒开打我，我我也是没有想过了。嗯，对，但这种事先功课是不是要做足，我觉得也是考一个领导智慧。但显然克拉格在这件事上，他也没有做好他的角色，所以他现在看起来是有一点两面不是人啊。嗯，对，但但是他还是要负这个责任。但最最终最终从球迷的角度来讲，我
0: 们还是希望两边都能够有所让步，然后让棒球大联盟赶快回来，不然让篮球或其他运动捷足先登，然后棒球的地位又更加弱势，这是对大家都不好的一件事情。是啊，好，那我们最后回到你在制作频道上面的一些话题好了。那你做深皮 C 五度跟亨利还有其他两位做到现在，你觉得有没有哪一些影片是你最满意的？就是说，不管成效，不管说哦，他点阅率怎么样，或者是他留言几折，就单纯就你做出来，你当初就很喜欢这个议题，而且你做出来，你觉得很满意，有没有这样子的作
2: 品？最满意当然就是泰国的《太空人作品那一集，嗯，他的事情的本质是我喜欢的题材，这是第一个，很有争议，非常非常有争议，<笑>争议点爆棚，对，就是一个很容易拿来起争议的一个主题。那同时，这是主席他在报告里面。有很多可以探讨的点哦，就是它是一个资料量非常充足哦，非常值得来让我慢慢研究的一个事件哦。那那个时候也是整个频道大家也是这样，报告一拿到要赶快就是赶快去剪，因为也是有一点时效性问题。对，因为时效性还有它就是写车子有点多了，嗯，真的<就>。<對>那我们像我就是只能利用非上班时间哦，看多少搞来看，赶快把影片赶出来这样。那呈现的观点跟观众的回响也是都是超远远超出我的预期，所以真的是非常的满意。你自己
1: 在做这样的题目的时候，你以前也有写文章吗？<對>其实写的也蛮多的，还有持续在写。跟你用透过影片去呈现这个题目啊，去聊你想要讲的东西，你觉得这两个媒体载具媒介上面，你觉得有什么比较不一样的地方
2: ？文字它通常是比较借由想象。才可以去透露出想要的东西，但是影片因为影片是活的、嗯、基本上你讲到这个东西，你想到一个梗、哦、还是说想要用什么的动画还是图去表现，你可以同时在你声音出来、哦、在那个文字到的时候，你可以就做一个意境，你是可以直接把你脑海中的一些想象力<對>把它具现对,對把它具象化出来，对，这、就是我觉得文字上远远。没办法去呈现出来优势，这样传达
1: 资讯上会比较强。其实<是><是>有在利用这些东西啊，可以跟我们举个例子哦。图卡做图卡之类的，对啊，是哎、欸，你你有没有想要有铺这个梗？然后画面上突然出现什么东西，是你原本文字上没办法表达的
2: ？呃，像我举个例子，就是说之前我做一次影片，就是有栓了一下教室，就是说，哎、欸，他花了整个冬天去追求 b o o k i e Base、嗯、啊，但是没有，最后居然讲落他。加隔壁的到期，对，那如果有看过周星驰电影，就是里面有一段说什么阿发的岳父，那可能对他的影迷可能才会知道啦，但是如果说我如果用写的话，哦、喔，那我可能就是说啊，例如说像教室这一次这个功亏一篑的行为，就很像那个像阿发的岳父一样。但是可能要看过了，他才会去有共鸣那种。哦，对对对对，就是，不过他可能想不起来那些画面提示。对，他说不知道不知阿发是什么什么鬼这样，我没有看过。可是如果我在影片中，我可以就是在旁白讲出来同时，我就把那个影片插进去。哦，对，那种至少可以让观众可以想说，哦，原来就是，哦，原来男主角不是我，就是这种感觉这样子。哦，我懂你的意思。那你
0: 觉得用影片说法律，说一一个事件跟？用文字说法，你说一个事件哪个会解释的比较清楚？
2: 还是影片吧。就是像我刚刚讲，就是说文字很多时候你只能是借由想象，嗯，哦，才可以去意会到它的意思。那更多时候，有时候其实就算是文字，同样的文字，但是可能搭配一些因素，或者说甚至说讲话的一些口口吻什么的，哦，那那种感受程度又不一样。其实就是很像上课啊，就是说我上课我自学，哦，或者说我上课听老师讲，为什么补习班这么多？嗯，就是因为因为老师用嘴巴讲嘛，像对我来说，我会比较容易吸收。有时候我看就是我就是看不懂，但是老师有时候讲一讲，他还会就说，我现在来举个例子，对这些可能书上是没有东西，那同时可以把所谓的就是把这种文字要的意思，就把它具象化出来。嗯、所以有时候就算套用到，不要讲棒球，讲法律，我觉得用讲出来，观众会比较容易去理解。嗯，绝对是远比说我写一篇法律专栏来给大家看这样。文字冷冰冰的，有时候又是法律
0: 相关的东
1: 西，<对><确>有时候又
2: 看到那个跟判决书
1: 现在都是文字啊，然后没有在拍影片的
2: 、哦。或者说有时候专有名字，可能做不到，你看到马上就放弃。了。拜托，嗯、这辈子都没有看过那个什么什么名词这然后一下子就是对啊，那你就给他，你就一直给他这样写，人家可能看个三行就关掉、嗯，看不懂。嗯，对吧、啊？所以影片确实还是有他在说故
0: 事，或者是解释事情上面有他的优势在。没错。那你觉得你做这个频道做到现在？呃，有没有哪一些门槛是你觉得一直跨不去，或者你觉得有一些障碍你一直？哦，会卡住，或很辛苦，对，很辛苦，<方>或者做觉得一直不满意的地方有没有
2: ？反正、嗯、就是这些是目前是比较技术上的问题啊。嗯、就是说，因为我在频道大部分负责的角色是撰写脚本，是剪辑有，但是很少。所以，对有时候我还是会想用一些特效，啊，还是说什么意境去表达出来的时候，我做不出来。像有时候就说，我我觉得这段很重要，那有些 YouTube r 他可能讲的重点就是会有鼓神嘛，等等这样。嗯但是对，因为我对我可能硬体设备问题，我没办法做出这样的东西，那就是我可能被迫要用其他方式去让观众理解，说、嗯、我的这一段很重要，所以就是有讲三次就好了，<笑>重复三遍，<笑>这也是个做法，就类似。但是最后我就觉得说，就是有一些硬体上的一些有带我去突破，这是目前我比较遗憾的地方。嗯
0: ，那你自己。在看 NPC 五度，还有你自己在棒球内容产制上面的前景来看，你有没有什么想法？就是你未来希望继续在这个频道上能够做到什么样的程度？因为你现在有全职的工作嘛，那平常是用工作剩下来的时间来经营这个频道，跟你的伙伴们一起。那你对于你的频道的未来，还有你自己个人未来在棒球内容产制上面的发展，你会有什么样的想法？
2: 如果说是对于内容追求的话，我目前还蛮满意的啦。如果有什么事件可以让我分析，或者说有什么球员的表现可以让我来讲，就是目前我都大多都还做得到这样，所以目前还是维持这样的基调，就是说我可以继续写我的脚本啊，就是我可以请团队来帮我配音哦、啊，或者甚至是来帮我剪啊，我可以省去更多时间来来，我可以继续专心的写我的脚本。至于对于频道的未来的话，因为我们。四个人同时都是有独立产出的能力，也不会去对就是彼此的内容去做一些限制啊，干涉什么的，对，比较少，就自由发挥了。嗯，基本上是不会了。那因为我们在做频道的时候，就会开始发现一件事，就是呃，我专栏写了大概两年，但是说真的，能见度非常有限。频道它的天花板比写作真的是高非常多，不论是观众数。以我们现在频道规模，就是现在已经产出两支超过十二万观看的观看数，这是在我写专栏的时候是根本没办法去想这的事情。而且因现在回博、会员、YouTube r 就是一个会让大家比较感兴趣、觉得很酷的一个工作，大家就说：“哎、欸，你有在做 YouTube？” r 就是大家会就引起更引起大家的兴趣。那我们也因为做了这个频道，可以有。可以接触到更多外面的世界了。还有写作，可能还有一个问题就是说，像我过去在运动世界写，如果真的是有一些太过于激进的内容或是非主流，嗯，这个可能还是会被限制。但是基本上在 YouTube 频道，嗯，是我觉得这种束缚是比较少，比较不需要去看主站的这个脸色。也因为这个样子，像。我们也目前就是有跟达斯合作过啊，还有一个做日本职棒的频道叫做塔卡聊棒、嗯、聊棒球，我们也跟他合作过。甚至上目前我、啊、跟 h i d o 的合作，这个这过去在写专栏的时候是真的是完全没办法去想说，哎、欸，我有这个机会可以跟哇这么多的这个媒体人可以当朋友。所以我希望说可以继续维持生平的运作啊，既有这个知名度，可以可以交到说各式各样不同的朋友们。都是圈内的人这样子。但是对你来说，就是棒球内容产生这一
0: 块，主要还是兴趣，不会像亨利做到未来有考虑全职嘛
2: ？不會,會不会朝这个发展，不會,不会。我觉得有一份工作，白天有一份工作是一件蛮开心的事情。嗯，对。那我可以把生皮当做是一个我一个非常有意义，而且我非常愿意投入的一个兴趣，嗯，这是我目前对于它的一个定
0: 位这样。那今天时间也差不多，了，非常谢谢 Bronson， 他今天来到我们《h 一 o 大联盟》嗯，除了聊他自己制作棒球影音内容的故事以外，也谈了跟我们分享很多大联盟现在一些争议事件啦、啊，还有一些法律相关事件，他的个人很专业的看法还有想法，真的让我跟 Adam 都获益良多。那也希望祝福、S《生皮 C 五度》这个频道能够越来越多人订阅，然后越来越成功，这样子。好，那今天非常谢
2: 谢 Bronson， 谢谢 Jackie C A 的。
0: 那刚刚听完俊德的分享之后，大家现在都知道他是小熊队的球迷嘛？那我们这一集的冷知识，也要来一个跟小熊队有关的。那这一集想问大家的就是，国联的。新秀游击手史上谁打破了 Ernie Banks 原本所持有的全垒打记录？就是国联游击手新秀的全垒打记录。原本这个记录是 Ernie Banks 小熊先生他保持的，但是后来呢被一个选手给超越了。那有两个提示，第一个是，哎，他在生涯前六季当中有四个球季他的。单季 WAR 值都超过六哦，很厉害、哦。前六季有四个球季 WAR 值都超过六，然后那个时候呢，他是可以说是全联盟最强的游击手。那第二个提示是，他是史上第一位哦，第一位国联球员在生涯拥有完全打击。而且还演出过手背上演出过一次没有任何助攻的三杀手背 ，unassisted triple play 这样子，唯一一个国联史上唯一一个能够在生涯达成完全打击，再加上没有助攻的三杀手背，通常会讲独立三杀吧？对，独立三杀就是没有任何的助杀或者是任何其他防守球员的帮助这样子。那 Adam， <猜>你有没有想到吗？应
1: 该是 Ram Henry Ramirez 吧
0: ？Henry Ramirez， 我觉得是一个还不错，猜的还不错，但是。Henry Ramirez、er, 他其实他的手背上面表现没有那么好，所以他其实 WAR 值没有到哎、欸，生涯前六季有四个球员都超过六，那大家就再想想看咯。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢
1: ？来配合一下这个俊德的小熊迷啊、哦，那我们也来讲一下小熊队的知名代表人物啊。同样的，也不是球员嘛。那如果你有去过小熊队的球场啊，你应该会发现很多球迷。他可能不是穿呃球员的 T 恤， shirt, 你可能也看也可能会看到 Joe Madden 在呃，假设不是今年就是今年之前，你可能會看到很多人穿 Joe Madden 的这个 T 恤， shirt, 但你可能看到另外一个最多的是 Harry Carey 哦，这个以前小熊之身哦，他曾经是小熊队算是最有名的播报员哦，那很多人还很怀念他。那其实如果你去小熊队的球场，你在外野的地方也可以看到他的铜像。所以真的很难得的，因为其实一个播报员要做到球场外面有他的铜像啊，这是非常非常不容易的。而且他的铜像其实就在这个 Sheffield 跟 Edison Street 啊的这个交叉口，所以如果你有机会的話可以去看一下。大家如果有在2016年那段时间有看到呃电视上的广告的话，你会记得呃当时在结束啊小熊队拿到冠军的时候，就有播出一个广告，它里面的这个旁白啊，这个电视的播报员的声音。就是 Harry Carey 的声音，虽然他已经过世了，他是1998年的时候就过世，他出生在1914年到1998年过世，总共享受83岁。那时候他已经过世好几年了， 2 0 1 6年到1998年，中间也过了好二十年，不到二十年， 1 8年他已经过世一阵子。可是啊，小熊队的球迷还是非常非常喜欢他，非常非常想念他，所以啊，那一段广告用他的播报的声音，然后去描述最后一个 play， 而且还其实也蛮刚好的，真真的是一个滚地球。传一垒哦，最后小熊队拿下冠军，所以啊、呃，算是一个蛮不错的一个历史的呼应。Harry Carey 他其实他并不是芝加哥人哦，可能很多人以为他是芝加哥人哦，因为他是芝加哥小熊队出身嘛。当然不是，他反而是出生在他的劲敌哦，小熊队的劲敌圣路易的啊。他一开始他其实在担任转播前，他以前是卖那个篮球的那个篮板有没有？那個、外面那个篮板，那他在当业务员。后来因为一些关系，一些面试，他就加入了啊，圣路易当地的这个体育转播啊，电台的转播。那也播过红雀队的比赛，所以其实还还算是蛮特别。他以前其实是呃红雀队的这个转播员。那他从25岁的时候就开始转播了，所以算非常非常早，非常大概跟 Jackie 差不多早吧，跟 Jackie 差不多同样的时间开启他的转播生涯。到1969年的时候，他前一年因为车祸，所以他缺席了蛮长一段时间。后来红雀队就这个转播单位就没有跟他续约。后来又到了运动家，再到了白袜。如果大家知道白袜队的话，你可能会想到一个鬼才的这个 GM 哦、喔，叫 Bill v i c h Bill v i c h 其实也是促成 Harry Carey 这个 icon 哦、喔，这个标志象征性人物的一个推手。如果大家对于 Harry Carey 有点印象的话，他其实最有名的这个招牌的动作或行为，是在七局的时候，他会带全场的观众一起唱 Take Me Out to the Ball Game。他会在他的 booth， 在他的转播室里面，然后把窗户打开，然后跟大家一起唱歌。那这是一个非常非常特别的这个行为，因为通常在别的地方，其实其他转播员不会这么做。你刚才讲到那个铜像嘛，那个铜像其实就是这个姿势，他就把麦克风往外递，然后跟着大家一起唱《Take Me Out to the Ball Game》。可是他一开始其实他并没有这样子，是 b i l l v i c k 偷偷的啊，在他在休息的时候，这个 s e v e n in e n Stretch 的时候。把这个播报的这个声音啊往外送哦，大家都突然听到 Harry Carey 在他的这个 booth 里面，在他的转播室里面，在在唱这个 Take Me Out to t h Ball Game， 就全场都跟着他一起唱，但他其实不知道哦，是 Bill Vick 偷偷把他这个呢喃啊，这个呢喃的歌声传递给当时还是 k o m i s k e y Park 的所有的这个现场的观众。那后来这反而变成一个传统，他也带到了呃 w i g l e y Field， 后来他到了小熊队啊担任这个转播员，也因为他非常非常有特色。那他戴了一个这个很大的粗框眼镜，圆圆的，所以这是他的一个标志之一。当时其实小熊队在90年代，在 2,000 年初期，其实都不是一个很、很真的很强的球队，算是呃拜多胜少的球队。所以当时他算是陪了大家经历过蛮长一段时间。他曾经有在呃转播的时候，在球季最后一天跟这个球迷啊语重心长的讲话，他说：“哎，有一天小熊队将赢得世界大赛。”也许那一天比我们预期的更快来到，它总是有一天会有的，因为就像上帝创造了绿色的苹果一样啊，这、喔、很偶然的情况下，苹果应该红色啊，但总有一天，哎、欸，可能会偶然会发生，所以有一天芝加哥小熊队可能会打进世界大赛，而且可能会拿到冠军，所以这是 Harry Carey 当时的预言啊、喔，没想到后来大概经过十几年后，哎、欸，小熊队真的拿了冠军哦，算、喔、是。非常非常难得，不过也可蛮可惜的啊。Harry Carey 其实没有机会看到，可是他的儿子跟他的孙子有看到。他的儿子是 Skip Carey， 跟他的孙子 Chip Carey， 其实后来也都在这个转播界服务。现在 Chip Carey 其实就是勇士队这个转播员，所以他们一家哦，三代族中三代，其实都是转在电视圈里面体育转播里面打滚，所以是非常非常难得的。在我的印象里面，另外一个现在比较有名的是 Ernie Johnson， e r n i e Johnson Jr. 跟 Ernie Johnson。他们也是一个父子档。那我觉得像运动员，你说有特殊的基因啊、哦，这个运动员的基因，然后遗传给下一代，像 k e n g r i f f e y k e n g r i f f e y Junior， 好、哦、这样父子档。还有 Bun 家族，对。可是你说转播这个基因，嗯，可能有吧。可是我相信后天的环境可能更大。可能他从小就跟着他爸爸一直在听他爸爸的讲解，或者他可能从小混在这个球员休息室里面，跟着他爸爸一起，或是就可能接触到这些球员啊，或是周遭的从业人员，可能有助于他。啊，转、呃、播的这个技能，但你会觉得，哎、欸，这好像跟基因没什么关系。可是 Harry Carey 的基因感觉哦，真的蛮强的哦。这个祖宗三代都是播报员，而且都还是相当优秀的播报员。那 Skip Carey 跟 Chip Carey 都还是啊、呃、非常非常有名的。Skip Carey 当了好一阵子的勇士队的转播 ，Chip Carey 其实也曾经接过他这个祖父的棒子啊、呃，也曾经在小熊队转播过，后来也到了勇士队。所以呃 ，Harry Carey 其实算在小熊队，在芝加哥地区是一个非常非常特别的人物。如果你有机会去芝加哥的话，你虽然可能没有看到球啊，你可能没有去看小熊队的比赛，可能没有去看白袜队的比赛，但是你可以去 Harry Carey 他开的牛排馆啊,啊，那牛排馆在在芝加哥算是蛮有名的，所以如果你有机会的话，我记得好像在呃观光景点 Navy Pier 就有一家，然后在市区好像也有一家，所以有兴趣的话啊，去芝加哥别忘记去拜访一下 Harry Carey 的牛排馆。那 Harry Carey 他其实最有名的转播的这个口号是 Holy Cow。可是其实，因为台湾听起来靠好像是有台语嘛，可是事实上在美国就是靠就是乳牛嘛。啊，当时他其实原本是觉得 holy 应该是要 crap 就是 size 的意思啊， holy crap， 但他他觉得这个太粗俗了啊、哦，所以他就用 holy cow 取代、哦。所以如果你有机会看到他的 t 恤， shirt, 你会看到他的 t 恤上通常是那个厚重的眼镜加上一只乳牛、哦。那你一看你就知道他在讲。Harry Carey， 因为 Holy Cow 算是他的这个招牌的口头禅，一个惊讶的用语。好，刚刚讲到 Ernie Banks 嘛，那数据单元其实跟 Ernie Banks 也有关。但在此之前啊、哦、，Jackie 要先来公布一下冷知识的这个答案。哎、欸，其实 Ernie Banks 算是当时真的很强的国联的游击手，对，再来，其实我真的想不太到，了，可能我现在脑中刚刚过了一阵子，我想到就是 r a p h a e l f o r c o w 跟 e g g a r e n t e r i a 还有谁是这样子这么强的游击手？
0: 哎，答案就是 Troy t u l u w h i s k e y 落基队的、oh, 超强游击手。Oh, 对 t 你 t u l o i t z k y 有这么强、哦？你其他都讲到，你其他很厉害的游击手其实都讲到，结果就独漏了 Troy t u l u w h i s k e y t u l u w h i s k e y 他是落基队游击手嘛？那他2007年他新人年的时候就挥出了24支全垒打，那那个时候就打破了 Ernie Banks 原本所保持的国联。新人游击手的最多单季全垒打记录19支，而且他是在1954年就创立这个记录，就设下这个记录19支，直到2007年五十几年之后，他才被打破这个记录才被打破。Tulo 第一年就挥了24四支全垒打，但是呢 ，Banks 跟 t u l w h i s k y 他们两个人都没有拿到那一年的新人王这样子。那很有趣的是 Tulo 的这个记录。哎，又被另一个优秀的国联游击手、新人游击手打破了，而且也是洛基的球员，就是 Trevor Story， 他的继承人 Trevor Story。他在2016年的时候挥出了单季27轰，也是以新人游击手的身份，那打破了他的前辈秃佬的纪录。这样，那秃佬他在生涯前六季哦，有四个球季的 WAR 值都是在6以上。2 0 0 7年 WAR 值 6.8 2009年 6.5 2010年 6.7 2011年 6.2。所以是非常稳定，而且非常强，所以当初是被大家誉为可能是这个世代最强的游击手。要不是后来有伤病问题的话，他也可能真的就是非常非常可惜。那他达成这个独立三杀守备的时候是2007年的4月29号，那他完成完全打击的时候是2009年的8月10号，所以他目前仍然是国联史上唯一,一位。诶，同时拥有这两个资历的人，非常有趣的一个冷知识，这样子。好，那接下来我就是来讲一下数据单元小熊先生 Ernie Banks， 要隆重介绍一下他，因为真的是在历史上有非常重要的地位，所以他在整个生涯里面获得到非常多的成就跟赞扬，这样。那他是1931年出生， 2 0 1 5年去世，所以也是活了84岁，算是蛮长寿的。那他在2013年的时候呢，获得当时的美国总统奥巴马的一个美国总统自由勋章的殊荣，算是美国公民的一个最高荣誉，所以也算是达到了一个人生的最巅峰。那他打球的时间是1953年到1971年， 19年的生涯，而且全部都在小熊队，算是真的是始终如一的小熊人，协同很纯正啊，对，非常纯正。所以你称他做小熊。先生基本上是当之无愧，然后其他后面当然有一些像 Run Sanger 啊，或一些像 Run 桑头这一些也是很厉害的小熊球星，可是大家都没有办法像 Ernie Banks 一样协同这么纯正，而且表现的又那么好。他在1953年到1961年的时候。都是大部分都是担任游击手，那他生涯的游击手的场次是一千一百二十五场。可是他从三十一岁开始，一九六二年之后，其实他都大部分都是担任一垒手了。他一垒手的场次一千两百五十九场，其实比游击手还多。但是其实呢，他生涯的巅峰期全部都在他担任游击手的生涯期间，就是我刚刚提到一九五三到一九六一年，他那九年的期间呢，他的。生涯打击三位是两成九的打击率，三成五三的上垒率，长打率点五五二 ，OPS 点九零五， 2, o 5, 非常高 ，OPS Plus 一百三十八， 8, 非常优秀的数据，轰出两百九十八支全垒打。但是他在一九六二年转战一垒之后，他的打击表现反而没有那么好哎、欸。他在1962年之后的打击三位是2成 58， 上垒率3成 06， 长打率点4四八 ，OPS plus 106， 还是高于联盟平均，可是就没有像他生涯初期这么出色这样子。那这其实让我联想到像 Joe Mauer 也是这样，他原本生涯前期在他原本的主战守卫捕手守备负担比较重的地方，当然也是跟他生涯前期这些巅峰期重叠，所以他表现的其实远远比他生涯后期转异垒的时候表现的还要好很多。九马佬他生涯前期在捕手的时候打击率3乘二三，上垒率4乘0 5 o p s Plus 是135。其实跟 Ernie Banks 生涯前期很像。那到后来他转战一垒的时候，诶、欸，打击三围掉到2乘七八，上垒率3乘五九 ，OPS 点七四六 ，OPS Plus 105。我觉得这个生涯轨迹其实可以跟 Ernie b a n k 做个对照，蛮像。就是转战首位，而且他们都是在31岁的那一年，从原本就老了吧？对，就老了。我我觉得老了是最大的因素。就是他
1: 当然对啊，可能就反应没那么快啦，就。脚步移动啊，跟挥棒的速度都有
0: 影响。对，我觉得这是最主要的原因。就是他二十几岁的时候，他打击能力最好的时候。那他转守卫的时候，也是他从三十一岁开始就转守卫。那我想另一个原因，也可能是因为他们的守卫都是手背负担比较重，所以他们在生涯前期身体磨耗很大。那到三十几岁之后，身体磨耗前期很大的情况下，他到三十几岁衰退的也比较快。所以，即便他转到了手背负担比较低的一垒，手背负担减轻了，可是他的打击成绩。也是下滑了蛮多的，这样我觉得可能的原因是这样。那 Ernie Banks 他在历史上还有一个重要的地位，也是呼应最近弗洛伊德之死，就是美国这一个民权运动的一个状况。就是 Ernie Banks 他是小熊队史上第一位上场的黑人球员，所以他在美国的黑人民权的运动史上也有他的独具意义的存在。因为在那个年代还非常早， 1 9 5 3年的时候。作为小熊队、美国职棒非常指标性球队的第一个黑人球员，他肯定也是承受了非常大的压力。那他后来能够获得奥巴马总统颁发的这个自由勋章，也跟他在这一个方面的开拓和成就有关系。Ernie Banks， 他作为小熊队史史上第一位上场的黑人球员，他在小熊队史留下了最多场打1 0零九支，全垒打第二多512轰，打点第二多 1,636 分，这一些非常卓越的数据。而且他是500轰俱乐部史上第一位生涯有长时间守游击的球员，然后也是史上第一位以游击手身份挥出至少250轰的选手。1957年到1960年这四年间，他甚至连四年挥出40轰以上。像汉克·阿伦、全垒打王后 Willie Mays， 他们生涯最多的连续40轰赛季就也只有两季而已。所以 ，Banks。优秀于他们。那当然，大联盟史上有十四位打者曾经连四季挥出四十轰以上 ，Ernie Banks 也是其中一人。那大家如果好奇的话，第一名是贝比鲁斯啊，他连七季， 1 9 2 6年到1932年连续七季都单季挥出四十轰，那当然是前无古人，目前还没有来者。不过 Ernie Banks 能连四季的四十轰，在那个年代更是非常非常难得的一件事情。那 Banks 他在长打榜上的领先。在全国联有四次，就是四次单季在国联都是昌达第一名。那 Banks 他退休的时候，他以游击手的身份挥出的277轰为史上最多。他退休的当下就是1971年的时候，而且他的277轰这个游击手的全垒打数占他生涯总全垒打数的 54.1% 也就是说，虽然他在担任游击手的时间比他担任一垒手的时间少，可是他在担任游击手的时候挥出的全垒打是比较多的。那 Banks 他生涯有四个赛季的 W R 值超过 7.5。哦，所以比刚才我们讲的 t u 秃 o 还要更强。<笑> Banks 他是有生涯有四个赛季的 WR 值超过 7.5， 所以他是防守好，打击也很好。而且这个四个赛季 WR 值超过 7.5， 比 s e m i Sosa 还有 Derek g Jeter 这两个球员加起来还要多。这两个都是生涯成就也是非常显赫的嘛，尤其是 Derek g Jeter。Itter, 但 Derek g Jeter 其实他生涯他身为一个游击手。他生涯其实只有两个球季，他的这个 w r 值是超过 7.5 的。那有个原因，就是因为他的防守在进阶防守数据上，其实表现没有那么优异，那造成了他在 w r 值的数据上没有 Banks 来的那么好
1: ，就是在单季的部分啦 w r 值没有评估领袖特质啊
0: ，如果有，的話他早就超过 7.5 了。对，一定超过。而且 Banks 他有一个比基特缺很多的一个弱点，就是 Banks 他生涯从来没有拿过总冠军嘛。啊，基特他把他的双手伸出来，他手指上的戒指就把 banks 闪瞎了，呵<笑>呵所以这个是 banks 他没有办法跟 Derick 基特望其项背的地
1: 方啦。银行里什么都没有，<對>空空的 banks
0: 。对
1: ，以上就是第168集的节目内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在 Facebook 的社团 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 j a c k i e 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i t o mlb com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请,请上我们的官网 h i t o mlb com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作为系统是 iOS 还 Android， 都可以免费订阅。那如果你有在使用 Spotify 的话，我们在 Spotify 上面也有上架，所以也欢迎你在 Spotify 上面追踪还有收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i d o 大联盟的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i d o 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。那如果你写得不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。